0: Heute reden wir über das Thema LinkedIn-Marketing und kein anderer als Nils Grammersdorf ist wieder mit dabei. Und da ist natürlich die Frage heute, wie kann man LinkedIn nutzen, um Marketing zu machen? Wie kann man es schaffen, keine nervigen Direktnachrichten zu verschicken? Ja. Ich habe ich
1: eine Frage von Philipp. Perfekt,
0: ja. bringen es auf den Punkt. Philipp fragt, wie
1: erstelle ich konkret informativen und unterhaltsamen Content, der mich in die Sichtbarkeit bringt und Vertrauen zu meiner Zielgruppe aufbaut? Also Philipp, falls du auch nochmal siehst, ich bin begeistert von dieser Frage gewesen. Mehr kann man sich auf den Kopf treffen?
0: Philipp, perfekte Frage. Wenn du auch eine ähnliche Frage zu LinkedIn hast, dann stell sie jetzt in die Kommentare. ne? Weil das ja. ist ja eigentlich ein ganz charmantes Format. Wir wollen dir LinkedIn zeigen, alles was man damit machen kann. Super begeistert von dieser Plattform. Und Philipp war der Erste, der da mal eine richtig gute Frage gestellt hat. Weltklasse, ich bin ja. begeistert. Also sag es noch nochmal, wie wird man sozusagen sichtbar und wie baut man Vertrauen zu seiner Zielgruppe auf? Richtig?
1: Wie ich konkret informativen und unterhaltsamen Content, okay.
0: der mich in die Sichtbarkeit bringt und Vertrauen zu meiner Zielgruppe aufbaut. Da muss man ja sagen, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, oh, jetzt habe ich ganz unhöflich hier die ganz wenig Wasser gegeben. Aber das ist tatsächlich das, wenn ich Marketing in einem Satz irgendwie zusammenfassen würde, dann ist glaube ich das, was Philipp relativ ähnlich sagt, ist, Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Ja Und mhm. ich glaube, beides ist genau drin, was Philipp gesagt hat. Zum einen müssen die Leute sich irgendwie kennenlernen. Ja, das fängt ja bei informativ
1: und unterhaltsam an. Ne? Also unterhaltsam für menschliche Komponente genau. und informativ für fachwissen, experte, irgendwie genau. zu zeigen, dass man arbeitet. Genau.
0: Und das ist ja auch etwas, was du immer predigst, diese Mischung zwischen privaten Inhalten irgendwie, also dieses menschliche und zum einen fachlichen. Da können wir ja gleich einsteigen. Aber jetzt perfekt getroffen, Thema Sichtbarkeit. Man muss erstmal irgendwie da sein. Die Leute müssen erstmal sehen, dass du, dass es dich überhaupt gibt, ne? Und zweiter Punkt ist, wie kannst du dann Vertrauen aufbauen? Und ich glaube, da, können wir gleich mal einsteigen, auch wie du das bei LinkedIn gemacht hast jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass halt auch eine, eine Kombination sein kann aus informativen und auch unterhaltenden Sachen. Weil ja. am Ende, wenn man nur fachliche Sachen, zum Beispiel das denke ich halt, wenn man immer nur fachliche Sachen sehen würde, dann ist halt nicht so einfach Vertrauen darüber aufzubauen. Ja, ja funktioniert auch, aber witzigerweise, wenn ich zum Beispiel in meinem Feed nur so fachliche Sachen habe, gucke ich mir nie an. Also habe ich mir noch nie angeguckt. Wenn jemand aber, was weiß ich, ein Foto aus dem Urlaub postet, bin ich der Erste, der mir das anguckt. sich das anguckt ja, dann ne?
1: vorsichtig Da habe ich ja <lacht> Hate, Hate bekommen. Ne? <lacht>
0: ja, ich hörte davon, dass da wilde Diskussionen ja, eingestiegen sind und dass in den AGBs von LinkedIn steht, Nils, keine privaten Sachen teilen. Nee, es ja. ist
1: ein Netzwerk für Fach- und Führungskräfte. <lacht> Ähm,
0: Willst du so, mal starten mit ja, LinkedIn-Marketing? Also ich
1: will erstmal so ein bisschen, wie, wie man vielleicht auch startet. Mhm. Also weil was ich gleich erzähle, wird halt so ein bisschen für die sein, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, die mit Content mal beschäftigen, also für Philipp vielleicht perfekt. Ja. Für denjenigen, der überhaupt mal anfangen möchte, auf LinkedIn was zu posten. Ganz einfache Regel, äh, nimmst dir Woche 1 vor, etwas Fachliches zu posten oder etwas Business-Relevantes und in Woche 2 etwas irgendwie verknüpft mit deinem Leben, also etwas... Live, live, ich nenne das mal
0: Live-Content.
1: Business-Content, yeah. Live-Content, Business-Content, Live-Content. Und das so.
0: abwechselnd einmal pro Woche. Genau,
1: immer so okay. ein Wechsel. Und Business-Content kann sein, dass du wirklich darüber, über dein Thema sprichst oder ein Video aufnimmst, das ist natürlich auch wieder das nächste Level, aber vielleicht schreibst du erstmal irgendwas dazu oder nimmst einen Blog, also orientierst an den Blogartikel, schreibst ja. einfach erstmal etwas oder gibst einen Tipp raus. Und in der nächsten Woche postest du einfach irgendwie etwas aus deinem Leben. Das kann zum Beispiel sein, du hast ein Buch gelesen ja. oder du warst äh, unterwegs und hast irgendwie oder warst auf einem Event unterwegs. Ne? Mhm. Keine Ahnung, du warst auf einem Seminar, das postest du. Also um die Leute auch in Gemeinsamkeiten zu schaffen. Hey krass, auf dem Event war ich auch schon mal. Oder hey, der geht auch zu, keine Ahnung, NLP-Seminaren ja. oder so. Und man sagt sich, krass, also das, mhm. da haben wir irgendwie eine Gemeinsamkeit. Also erstmal wirklich basic Groundwork. Ne? Erstmal wirklich ja. ganz, ganz einfach. So und dann kommt eigentlich die nächste Geschichte. Die jetzt ein bisschen interessanter ist für die, die auch schon ein bisschen länger dabei sind. Und bevor ich da einsteige, ist eigentlich ganz, ganz wichtig, auch wieder, das wir im letzten Video auch schon mal, so seinen Avatar zu kennen. Und dann mhm. kommen immer wieder auf das Thema zurück und ich würde jetzt auch vor diesem Video sitzen, oh, nicht nur wie ist hier im Avatar. Aber es ist halt extrem, <lacht> es ist extrem wichtig und gerade beim Content wird es fast noch wichtiger. Ja. Weil du dir die Frage stellen musst und damit das wirklich zielgerichtet funktioniert, wen will ich eigentlich erreichen? Also, wer ist mein Leser? Eigentlich erstellst du eine Zeitschrift. Ja. Wie wir damals, als wir bei Facebook waren und er auch meinte, na, wir, wir ähm wer hat er gesagt wir, wir publizieren so und so viele äh, Zeitschriften am Tag oder irgendwas hat er auch gesagt oder wir strahlen Feeds aus ich hm. weißt du weiß noch irgendwie ja, ja. Und das, so ist es wirklich also dein eigener Feed äh, dein eigener Content Strahl ist eigentlich eine Zeitschrift ein Magazin mhm. und jetzt überlegt ja auch Magazin wer ist der Leser ja. und was will der lesen ah, ja. und genau das gleiche musst du mit deinem Content auch machen wer soll das lesen und nicht auf keine Ahnung auf deine 10000 Kontakte zu gucken jedem gerecht zu werden sondern nur deiner Zielgruppe und sagen Wer ist mein Kunde? Für wen ist das mega relevant? Und was will der lesen, wenn der auf die Plattform geht? Da habe ich auch einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe immer sehr von mir erzählt oder was ich interessant fand. Wenn ich ja. zum Beispiel keine Ahnung, am Sales Navigator irgendeine Funktion toll fand, dann habe ich vielleicht darüber gesprochen, weil ich dachte, das wäre hilfreich, aber gar nicht überlegt, sind die Leute überhaupt da? Sind die so weit? Beschäftigen sie sich gerade mit dem Thema? Wenn du Thema? wissen
0: willst, wie der Sales Navigator funktioniert, Video dazu angucken. Ja.
1: <lacht> ähm... Nee, genau. Deswegen ist es mega wichtig, wirklich sich einfach mal hinzuschreiben: Wer soll das lesen? Wie sieht der aus? Also einfach ein Musterbild zu erstellen. Wer ist mein Leser? Und wenn der das aufmacht, warum klickt der Like oder warum kommentiert er? Wie? Was muss ich dem Inhaltlich liefern? Welche okay. Fragen beantworte ich dem? Ja. Das ist extrem. Also ist extrem kompliziert natürlich, weil das wirklich ein bisschen Kopfarbeit beinhaltet. Aber das wird dir langfristig auf jeden Fall großen Forschung anderen gegenüber, die einfach nur da sitzen und sagen, ja, ja. das habe ich heute gelernt oder ah, ein witziges Video auf YouTube gefunden oder so. Ja. Aber nur weil man denkt selber, man hat was davon, darüber gelernt, heißt es nicht, dass die andere Seite davon was lernt.
0: Also was mir unglaublich geholfen hat, in irgendeinem Punkt sozusagen, ist mir einen Kunden sozusagen rauszupicken und vielleicht nimmst oh. du dir einfach deinen Lieblingskunden und bei jedem Post oder jedem Podcast, jedem Video dir vorzustellen, der sitzt dir gegenüber. Ne? Ja. Also wirklich nur eine Person. Und auch wenn ich zum Beispiel ein Video aufnehme oder einen Podcast aufnehme, stelle ich mir immer diese eine Person vor und überleg mir, ist das Thema für den interessant? Und ist ich glaube, das variiert. Ja, <lacht> der Lieblingskunde wird einmal pro Monat vergeben. Ne? Aber der Gedanke ist halt so wichtig, weil genau das, was du gesagt hast, sonst spricht man immer mit so einer grauen Masse und weiß auch gar nicht, ob das thematisch jetzt interessant ist oder nicht. Sondern mit dieser einen Person weißt du ganz genau, was er interessant findet. Ne? Das ist und gleich ich ich wie
1: beim Podcast. Als ich am Anfang habe ich so diese Wir-Sprache gesprochen. Und du meintest ja. so, hey, du musst jemanden direkt ansprechen. Und zack hatte ich viel mehr Feedback auf die Nachricht, weil die Leute ja. meinen, Herr krass, das ist als wenn du neben mir sitzt und mit mir sprichst.
0: Und ich so, ja, das ist sowas so. Keine Ahnung. jetzt in dem Video würde ich sagen, hey, schön, dass ihr dabei seid. Aber in dem Moment sitzt ja nur du vor dem Bildschirm. Ja. Und das ist immer so, ja, man hat ganz viele Aufrufe und ganz viele Leute sehen vielleicht das Video. Aber oder die, auch nicht. Das
1: passiert singular. Ne? Also ja, ich
0: wollte gerade sagen, aber vor dem Bildschirm sitzt jetzt nur du. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Eine Person im Hinterkopf behalten, das ist ganz, ganz wichtig. Zweiter Punkt, den ich wichtig finde, den ich von Gary Vaynerchuk habe, dass man die Sachen einfach dokumentiert. Und das hast du gerade mhm. gesagt, dass man sich halt bei Content-Erstellung nicht irgendwie was überlegt und dann Fachbeitrag irgendwie schreibt, sondern das, was du gesagt hast, was weiß ich, war heute bei einer Web Messe ja, und dokumentiert das einfach, macht ein Foto ah. oder macht, mhm. war beim Seminar, macht ein Foto, ja, postet das und sagt, heute war ich beim NLP-Seminar und war super gut, ne? Ja. Und das schon alleine, dieses Dokumentieren, ist meiner Meinung nach wirklich auch die einfachste Form der Content-Erstellung, mhm. dass man es sich nicht unglaublich kompliziert macht. Aber man muss sich dazu erziehen, das habe ich auch
1: gemerkt. Also ich das vergesse, zu dokumentieren. Ich vergesse, ich, vergesse das, ich vergesse das immer wieder, also Fotos zu machen, wenn ich irgendwo bin oder dann wieder ein Selfie mit irgendwem zu machen oder so, muss ich mir echt zu erziehen.
0: Ja, ja, weil natürlich auch immer eine Hürde sozusagen ist. Ich glaube, vergessen ist eine Sache, aber dann auch dieses regelmäßig ah, zu posten, yeah, ist natürlich auch so, ja. mm, heute sitzen die Haare nicht so richtig und sowas. Ja, okay. Und der Punkt, den, den ich wirklich deiner Meinung nach am wichtigsten fand, oder was du gerade gesagt hast, fand ich super schön, dieses, dass man so einer grauen Masse versucht, gerecht zu werden. Und ich weiß das noch bei Instagram, keine Ahnung, es gab wilde Zeiten hier im Büro, wo wir Deutschrap gehört haben, <lacht> ja, auch während der Arbeit und ich es gepostet habe. Und ich weiß noch, bei Instagram hat irgendjemand geschrieben, was seid ihr denn für ein Kindergarten? Wie könnt ihr denn so eine Musik bei der Arbeit hören? Ne? Und das hat mich so getroffen und ich dachte mir so, scheiße, darf ich jetzt kein Deutschrap mehr bei der Arbeit hören oder was soll das jetzt heißen? Ja. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht und dachte mir so, ey, mein Wunschkunde würde das total feiern. Er würde sagen, ey, was sind das für geile Typen? Wie können sie Deutschrap bei der Arbeit irgendwie hören? Ne? Ja. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, ey, man kann nicht jedem gerecht werden. Und das ist, glaube ich, auch das die Gefahr, die immer besteht, dass man halt auch Gegenwind bekommt, wenn man etwas postet. Ja. Aber dass man sich immer immer die Frage stellen sollte, denjenigen, den man gerne erreichen möchte, der vor einem sozusagen sitzt, ob der das feiern würde oder nicht. Und wenn der das feiert, alles gut. Wenn er das nicht feiert, dann vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Ja, ja, das sehe ich auch so. Nächste Evolutionsstufe, du hast sozusagen einmal pro Woche. Na? ja. Jetzt gibt es natürlich Video, hast du schon mal gesagt, ist ein nächstes Thema. Dazu haben wir übrigens auch ein Video gemacht, Videomarketing. Wenn du unser Skript haben willst, guck dir das Video an. Ähm, hier auf YouTube. Dann das Thema, dann fängt man Video an. Und dann kommt natürlich die nächste nächster Schritt, ist irgendwie da nochmal ein bisschen mehr Tempo drauf zu Ja, ich gehen, würde
1: ja? sagen, dass das der dritte Schritt ist. Also, ja, ich, ich sag mal, davor kommt noch folgendes. Man, jetzt shiftet man erstmal die Themen so ein bisschen von Life und Business. Das ja. ist recht breit. Es ne? ist irgendwie nicht wirklich. Das ist noch von das ist überhaupt nicht das ist so meta -Ebene. Und jetzt nochmal ein bisschen reinzugehen, ist halt das nächste Thema. Also jetzt jetzt splitte ich diese Themen nochmal auf und gucke einfach mal, was steht eigentlich dahinter. Und jetzt bei mir ist es zum Beispiel so, ich versuche den Content in drei Themen zu kategorisieren. Das erste ja. ist Fachwissen zu zeigen. Also auch wieder, Exper ja, Experte klingt so beschissen, aber Fachwissen. Ja, Also ja. warum bin ich verdammt gut in dem, was ich mache? Das ja. muss ich ja irgendwie Leuten klar machen oder zeigen. Ja. Dafür muss ich nicht sagen, ey, ich bin der Geilste und LinkedIn habe ich verstanden, sondern ey, ich muss halt irgendwie Tipps rausgeben. Ja. Also ich muss ja zeigen, ja. dem anderen suggerieren, ey, ich habe das verstanden. Ne? Ja. Oder hier kann ich dir Tipps zu geben. Das heißt also mein Fachwissen, das kann ich in der Form machen, dass ich Quick Tipp rausgebe und sag, hey Robert, mach doch mal das, ne, mhm. oder, hey, hier kurzer Tipp, um das und das zu machen oder hier sind acht Tipps um oder sieben Tipps, wie man ja im Marketing lernt. Ne? Ja, Primzahlen. Äh, ganz genau. wichtig. Hier sind sieben Tipps, um zu erreichen. Ja. Ne? Also das kann ich auch machen. Das heißt, das ist eigentlich schnell, also einfacher geht es halt gar nicht, gar nicht irgendwie groß, Blogartikel schreiben dann in dem, sondern wenn du dein Volumen erhöhst, schnell, den Content schneller hinzukriegen. Das muss dir einfach fallen, sonst ja. ist es auch wieder eine Hürde. Das heißt, Quick-Tipp oder so sieben Tipps rausgeben, das ist Kategorie Nummer eins. Dann ist Kategorie Nummer zwei immer Social Proof. Das bedeutet, mhm. ich muss anfangen, Selfies zu machen. Ich muss anfangen, dokumentieren. Ja. Na, aber ich muss ich muss mich halt dazu erziehen und zwingen, das auch zu fotografieren und zu zeigen, hey, mit den Leuten hänge ich ab. Ja. Mit solchen Leuten treffe ich mich. Mhm. Solche Leute sind in meinem Umkreis. Ich habe Leute im Umkreis. Ich habe ein wahnsinniges Netzwerk. Das musst du halt zeigen. Das Na, ist das aber
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da einhaken darf. Dieses Herzlich eingeladen. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, dass auch viele Leute sozusagen sagen, poste mal was bei LinkedIn, aber dann nicht ihr Gesicht zeigen, ne, sondern so, ich sehe da häufig so Stockbilder und Stockvideos und denke mir so, ja, die Intention ist richtig, was zu machen. Aber du musst es ja trotzdem noch hinbekommen, dass die Leute Vertrauen zu dir aufbauen, ne? Also dieses, und dann kann man natürlich Selfies, was weiß ich, ich bin mit dem und dem Mittagessen gegangen, ist ja noch ganz charmant. Ja. Äh, dann ist man nicht ganz alleine auf den Bildern drauf, ja. aber bestenfalls zeigt man sich selbst auch regelmäßig, ne? Ja.
1: Also es ist wirklich extrem wichtig, also gerade alles, was irgendwie Social Proof beinhaltet, ob es Gruppen, auch auf Seminaren da vielleicht mit drei Leuten sich ablichten zu lassen oder so, man muss ja nicht, also es geht nicht darum, das zu faken, aber es geht darum einfach, man trifft sich so oft mit Leuten und das zeigt man halt niemanden, ja. aber es ist extrem wichtig, weil der Kopf sagt ja, also es geht am Ende des Tages ja auch wieder um, boah, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt packen mir Kahnemann aus, also es geht ja darum, wenn jemand, angenommen, man beobachtet uns, dann ja. gibt es auch fünf Mitbewerber, für die man sich, wenn man eine schlechte Entscheidung trifft, sich auch entscheiden könnte. Ja. Ähm, aber der Kopf, also der, es ist ja ein anstrengender Prozess zu entscheiden, mit wem arbeite ich jetzt zusammen. Ja und du willst ja den Kopf des anderen so bespielen, dass er sagt, nee, das ist der coolste Typ oder das sind die Besten. Das heißt, Fachwissen ist extrem wichtig und ja. Social Proof sagt ja halt die ganze Zeit, okay, der ist angenommen. Andere haben sich auch schon für den entschieden. Ah, das verstehe. ist so ein wichtiger ah, Effekt und der wird ja. immer wieder unterschätzt, ja. wie wichtig es ist, bei einer Kaufentscheidung anderen zu zeigen, andere haben sich auch schon entschieden. Ja. Wir, wir wollen die Abkürzung. Wir ja. wollen schnell sagen, okay, dann nehmen wir auch den, den ja. Anbieter. Und dann verstehe. nicht richtig um... Also, Du willst ja gar nicht ewig rumhühnern. Ich weiß nicht, was bei dir die letzte Kaufentscheidung war, aber überleg mal, also am, in den meisten Fällen ist es irgendwie, haben andere auch schon mal gekauft. Ja, auf jeden Fall
0: Amazon-Bewertung genau. oder so. Da genau, Amazon-Wäre ja. ein bestes Beispiel. So, und das, ist,
1: das ist deine Amazon-Bewertungen. Ja. Mit dem hänge ich ab. Das ist mein Kunde, das ist mein Kunde. Mhm. Na, da bin ich unterwegs, den kenne ich. Und das, und das sagt den Leuten, ja, okay, gut, das, da kann ich mein Geld hinlegen, passt. Ja.
0: Mhm. Einfacher Punkt. Also, du hast sozusagen Fachwissen, Social Proof, dritte Kategorie? Story. Story. Deine Persönlichkeit, okay. weil Social Proof ist keine
1: Persönlichkeit, das bedeutet irgendwie zu zeigen, wie cool man ist, mit wem man abhängt, das ist ja. halt irgendwie nicht, das ist nicht geerdet, das hat kein ja. hey, der Typ bin ich eigentlich und das sind meine Ecken und Kanten, das heißt, du musst ah. immer auch mal wieder eine Story auspacken, ähm, zum Beispiel, Justus hat jetzt das mit dieser, was hat der gepostet bei, bei LinkedIn, irgendwie mit irgendeiner Spende, das ja, ist ja, -Spende. Ja, -Spende. ja, Ich hab irgendwann mal. Interview
0: gibt es auf dem Kanal, ich habe
1: ähm, hab, äh, diese Geschichte mit meinem Dad zum Beispiel gepostet zum Vatertag. Ich werde auch weiterhin irgendwelche Stories auspacken. Also immer wieder irgendwo mal. Hey, und das der Roastride mit dir. Ne? Roast Ride, ja. genau, ist auch Story. Also immer wieder zu zeigen, hey, wer bin ich? Was bin ich für ein Typ? Mhm. Dass die Leute auch wieder die Chance kriegen, mit dir irgendwie eine Bindung aufzubauen und sagen, hey, das ist das ist einer von meinem Schlag. Ne? Ja. Also als wenn du erzählst, du könntest genauso erzählen, ich habe totales Problem, irgendwie mehr Klamotten einzukaufen, dann war ich mal los und habe mich für die und die entschieden. Ja. Und jemand erkennt sich in dem Stil halt einfach wieder ja. und sagt, witzig, dass er sich für die Klamotten entschieden hat, die hätte ich auch genau rausgenommen. Ja. Also nun mal, aber solche Stories, die klingen für viele jetzt, das kann ich doch nicht auf LinkedIn posten, extrem wichtig extrem wichtig. Wenn du die anderen beiden Komponenten häufiger spielst als die Story-Geschichte, also dieses sehr, fast schon sehr private ja. und wenig business-relevante, was musst du einschreuen? Am Ende des Tages es da um Kaufentscheidungen, wer das Netzwerk dafür nutzen möchte und auch die richtigen Leute an sich ranzuziehen, gewinnst du mit Stories. Muss rein.
0: Ja, das war, glaube ich, auch eine der größten Erkenntnisse bei mir irgendwie, dass man, wenn man über ein Thema kommt, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, man mal beschäftigt sich mit dem Thema LinkedIn ja, und sagt, was weiß ich, ich würde jetzt LinkedIn-Marketing wie in diesem Video irgendwie auch in der Zusammenarbeit noch detaillierter erklären, was wir tun, ähm, dann gibt es natürlich, keine Ahnung, fünf bis zehn Wahrscheinlich mehr Anbieter dafür ja, und auch die Kunden würden nur aufgrund des Themas sozusagen kommen. Du hast dann jemanden dabei, der ist 57 Jahre alt und ist IT-Berater, mhm. der über LinkedIn was machen will. Du hast jemanden, der vielleicht 19 ist und auch irgendwas über LinkedIn machen will und die Leute kommen nur über das Thema zu dir. Ja, Aber es bedeutet, du hast so einen ganz bunten Blumenstrauß an Kunden eigentlich. Was per se, der eine oder andere würde jetzt sich sagen, ja Robert, Hauptsache da kommen Kunden rein, <lacht> ja, ne? Phase 2 ist aber häufig, dass man sich überlegt, was wäre denn, wenn die Kunden noch relativ homogen irgendwie sind, wenn es die gleichen Kunden sind und dann kommt halt sowas wie Persönlichkeit mit rein, wenn man jetzt sagen würde, hey, ähm, ich mache LinkedIn-Marketing ja, und in meiner Freizeit golfe ich gerne, ja, ja? vielleicht nicht das einfaches Beispiel, oder gehe gerne joggen oder so, schon würde ich halt Leute anziehen, die das auch gerne irgendwie ja. tun, die dieses Thema suchen, ey, Robert, ich brauche LinkedIn-Marketing, witzig, wir beide spielen Golf, lass das mal machen. Ne? Und das ist genau dieser Punkt, wo, glaube ich, diese Persönlichkeit so unglaublich wichtig ist, und das habe ich auch gerade auf einem Workshop hier in Hamburg gesagt, ist auch so ein bisschen so ein Schutzschild, umso mehr du von deiner Persönlichkeit preisgibst, umso ja. mehr ziehst du genau die richtigen Leute an, umso weniger du preisgibst, umso mehr ziehst du die wildesten Leute an. Na.
1: Ja, weil sie nicht, weil sie nicht, weil sie selber nicht verstehen, dass sie nicht zu dir passen. Also du grenzt dich auch auf mich, indem ich sage, keine Ahnung, ich, ähm, ich interessiere mich für Fußball, Bücher und Kaffee, sagt der ja. eine schon, Alter, boah, gar nicht mein Thema, ne? gar ja. nicht mein Typ. Und dadurch kommen vielleicht aber auch genau die Falschen nicht zu dir. Und das ist ja eigentlich ja. genau der richtige Schritt. Also ich merke zum Beispiel durch diese Videos, ähm, kriegen die Leute einen besseren Einblick von mir und schreiben mir nicht so stocksteife Nachrichten mittlerweile auf LinkedIn. Also ich hab's weil ich merken, dass du ein bisschen gefallen, bist. Als, als, äh, als äh, der Nils mir geschrieben hat, äh, hier, total Baba, der Content, den er postet. <lacht> ich saß davor und habe einfach nur gelacht, weil das ist mein Humor. Ja. Und ich, ich weiß genauso, der macht sein Business, der macht seine Kohle. Und da, da kann man aber auch mal so ein bisschen leger ja. einfach, muss ja. nicht immer irgendwie den Stock im Hintern haben. Und das ja. finde ich, das tut mir unheimlich gut und ich finde das haben die Leute aber vorher auch nicht bei mir unbedingt gesehen weil ich habe vorher ein Bild mit Anzug drinne gehabt und so weiter und da war vielleicht auch so ja, ja bisschen,
0: jetzt ist die Fassade bisschen, gebraucht bisschen ne? Business, ja. ja aber es ist völlig in Ordnung mir macht so
1: viel mehr Spaß irgendwie ja. so Business zu machen und dass die Leute einfach wissen hey wenn es ums Business geht ist er professionell aber vorne kannst du mit dem Spaß haben, Spaß haben.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und da muss man sich halt langsam irgendwie rantasten. Ne? Also ich glaube, da muss man mal anfangen, kleine Sachen irgendwie einzustreuen. Aber ich habe wirklich gemerkt, auch damals mit den Sachbüchern, als ich angefangen habe, das zu teilen, dass ich halt gerne lese und ein paar Zusammenfassungen gemacht habe auf YouTube. Ähm, das war so witzig, wir haben mal so ein erstes Treffen gemacht mit fünf Ideen. Die Idee war irgendwie, lass uns mal ein Bier trinken ne, in Frankfurt. Und wir wussten halt überhaupt nicht, ob überhaupt jemand kommt, ne? Und dann waren wir irgendwie da und waren auch irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Leute da, die diesen fünf yeah. ideen kanal gefeiert haben. Und sie waren alle wie Robert. Es war das Erschreckendste, was ich jemals erlebt habe. Wirklich. Weil die halt schon über die Zeit so, ah, Leute, die Bücher lesen, sind eh schon alle relativ ähnlich. Aber die war jung, alt, ganz unterschiedliche Berufe. Aber so von der Einstellung waren. Alles Twingo-Fahrer? Ey, waren alle gleich <lacht> Alles begeisterte Twingo-Fahrer. <lacht> Und da habe ich das erste Mal so realisiert, wie krass man über solche Interessen die richtigen Leute erreichen kann. Ne? Ja. Und ich glaube auch keine Ahnung jetzt in der letzten Zeit verdammt viel Joggen gegangen. Ja, und auch Läufer sind auch verdammt ähnlich. ne? Ja, yeah, Kopf auf jeden Ja, genau. Fall. Und auch zum Beispiel jetzt wandern gewesen im Urlaub und auch Wanderer sind auch irgendwie... Ich weiß noch nicht, wer wandert. Ich habe noch nicht die ganze Demografie raus. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, Lehrer und Beamte, die auch gerne wandern. Na, da muss ich so ein bisschen aufpassen, wer da noch wandert. Ja, Na, es geht wahrscheinlich
1: dann auch die, die, die Länge bei Wanderung. Ich ja, glaube, ja, da ist... Da, da gibt es ja... Also Messner muss ja auch, so ist ja wahrscheinlich so ein ja, Typ, der... Ja, ja, ja da sagt. muss ich noch ein
0: bisschen testen. Ja, aber ja. das ist halt sehr, sehr spannend, weil darüber holt man halt auch Leute sehr, sehr gut ab. Und was vielleicht noch für den Start, weil viele Leute ja ich glaube, der erste Post ist für viele das Schwierigste. Was du gerne machen kannst, ist wirklich, ähm, nimm dir mal diese Woche vor, deinen ersten Post irgendwie abzusetzen. Verlinke uns gerne in den Kommentaren. Ne? Mach gerne Ad Robert, Robert, haben mich dazu und Robert Heinicke und sag, wir haben dich dazu gezwungen, weil häufig das Eis zu brechen und den ersten Post mal zu machen, und das kann wirklich auch sowas wie zum Beispiel ein Zitat oder so sein. Ne? Also, dass man wirklich ganz klein startet und sagt, damit fängt man an und dann immer das Ganze mehr macht. Und jetzt ja. mittlerweile hier auch im Büro und bei unseren Kunden gibt es ja einige, die, die wirklich zu täglichem Content gekommen sind. Ne? Ja. Phase 3. Wollen wir da noch für die Leute, die richtig Gas geben Phase wollen, nochmal einen Einblick geben. Daily or more. Ja, ja. Daily or more. Ja. Also, also täglich.
1: Täglich ist, ist der ist der Goldstandard. Ja. Und <lacht> und alles drüber ist dann besser. Na, also es gibt tatsächlich in Amerika Leute, die zwei, dreimal am Tag dann auf LinkedIn Krass. unterwegs sind, die das wie Twitter nutzen. Ne? Ich
0: habe auch gerade von TikTok gehört, drei Videos pro Tag. Wenn ja, du da richtig ist, Gas geben willst.
1: Du kannst ja. vormittags mit das und nachmittags kannst du einen Post absetzen. Und ähm, am Ende des Tages, auf wem es nicht gefällt, der entfolgt dir. Wenn du ja wirklich Mehrwert rausgibst und am Ende des Tages einfach nur geilen Scheiß, also äh, das, das verstehe ich auch mal nicht, dann kriege ich tatsächlich auch Nachrichten und Kommentare, ja, aber nerv ich die Leute dann nicht. Ja, was willst du denen denn? Willst du Bilder aus dem Garten posten oder was? Schreib mehr, also schickt Mehrwert drüber, dann ja. freuen die Leute sich darüber. Ja. Ich würde, wenn ich, keine Ahnung, von Chris Force, meinem äh, Liebling, da irgendwie drei Tipps am Tag die sind, noch, ja, so was, wieder ein geiler Tipp und was, noch ein geiler Tipp. Also ja. insofern, du musst halt einfach, genau, Magazin, ja. geile Scheiße raushauen, richtig coolen Content und Leute müssen einfach begeistert sein. Ne? Ja. Das muss irgendwie gelingen und dann kannst
0: du auch dreimal am Tag posten. Ja, und ich glaube, man muss gedanklich ein bisschen den Perfektionismus rauskriegen, ne? weil so guter Content entsteht ja auch über die Zeit. Hm. Ich glaube, man muss sich eingestehen, dass die ersten Posts immer kacke sind. Ja. Ne? Aber um zu den Guten zu kommen und darin richtig auch gut zu werden, ähm, muss man halt irgendwann anfangen. No. Witzig, jetzt kommt ja auch, jetzt kommt Phase 4 übrigens noch dazu. Oh. Jetzt wird so ein
1: bisschen, da arbeite ich gerade mit, mit einem Kunden im Hintergrund dran. Jetzt geht es um Professionalität. Also mhm. die, die Hürde höher legen, dass andere das nicht nachmachen können. Ah. Mhm. Das mhm. ist so das Level, was jetzt bei mir. Das gerade im Experiment, in der Labor-Laborphase geht los. Yeah. Ja, ja, Also jetzt wirklich das Niveau so anzuheben, dass du die auch von anderen abgrenzt und die nicht mal den Daily Content kopieren können yeah. oder sie sie nur noch kopieren könnten. Also yeah. dass du das Niveau einfach verdammt hochziehst. Cool. Das aber wirklich dann jetzt. Ja. Yeah. Das passiert gerade.
0: Aber der große Vorteil ist halt, und das siehst du vielleicht auch, dass man, klar könnte man irgendwie Direktnachrichten verschicken und da wild mit der Schrotflinte rumschießen, was viele Leute machen, deshalb haben wir auch das Video gemacht, sind Direktnachrichten auf LinkedIn tot oder nicht. Ähm, mit dem Content wird das aber halt viel charmanter. Also das ist etwas, was ich irgendwie schon immer gemacht habe, die Leute erstmal dadurch aufzuwärmen. Ne? Und wirklich durch diese Inhalte tust du dir selbst halt einen Riesengefallen, Gefallen. Ne? Die Leute lernen dich kennen, die Leute verstehen, was du machst. Auch sowas, was wir hier alles auf YouTube machen. Du lernst uns kennen, weißt, wie wir ticken, sagst entweder, wir sind cool oder wir sind total scheiße. Das kannst du dir überlegen. Aber dadurch schützen wir uns ja auch am Ende, weil wir ja Leute haben wollen, die sagen, ey, die beiden sind ganz cool drauf. Ich würde gerne mehr erfahren, wie ich LinkedIn für mein Unternehmen irgendwie nutzen kann. Ne? Ja. Und ich glaube, irgendwo muss man klein anfangen wirklich dieser Tipp von Gary Vaynerchuk ist irgendwie hat sich bei mir immer durchgezogen und hat es mir relativ leicht gemacht dieses Dokumentieren zu machen na mein ganzer Podcast man kann irgendwie vier Jahre zurückgehen in meiner unternehmerischen den Reise habe ich
1: ewig nichts mehr gesehen den habe ich einmal am Anfang habe ich den so ja gesehen. ja das,
0: der hat auch glaube ich sein das muss man auch sagen der hat seinen Moment und dann dann taucht man voll in die Welt und dann kann man ihn auch irgendwie nicht mehr hören habe ah, ich das Gefühl okay. ich weiß nicht wie es dir geht ob du über ihn gestolpert bist großartiger Mann das was er getan hat hat glaube ich viele Leute wachgerüttelt na aber dann ist auch irgendwann war es auch für mich nicht zu viel. Okay. Ne? Und Dokumentieren himself, ne? ja, ja, das Dokumentieren ja, ja. hat es halt leicht gemacht. Noch irgendwas, was man mit dem Thema LinkedIn-Marketing irgendwie mitgeben kann als Tipp, was wertvoll sein könnte? Ich denke mal, das sind jetzt erstmal,
1: also die Aufgabe muss man erstmal hinkriegen. Ja. Ähm, alle anderen, die jetzt auch ein bisschen weiter sind und die, sage ich mal, auch an Punkt 4 interessiert sind, können mich gerne auch bei LinkedIn kontaktieren und mir mich anschreiben. Für alle anderen gilt erstmal Hausaufgaben machen, eins bis drei. Ja. Äh, für alle anderen, die im nächsten Step gerade unterwegs sind, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema gerade. Da sind ein paar Projekte, da kriege ich richtig Kribbeln im Bauch, das wird richtig krass, also wirklich. Äh, weil ich da so ein paar Leute angezapft habe, die das Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Und wenn man das ja. auf LinkedIn transportiert bekommt, dann wird es richtig lustig. Und Wenn insofern, du diese
0: Kribbel-Videos von Nils demnächst nicht verpassen willst, na, kurz abonnieren und diese Glocke drücken. Ja. Ich habe gelernt von dir, das muss ich jetzt häufig häufiger sagen in den ja. Videos. Ja. Glocke, abonnieren, was gibt
1: es? Liken. Liken. Ja, Daumen hoch, ganz, ganz ja. wichtig. Das machen die Leute aber auch so schon mal ganz brav.
0: Ja, das ja. gefällt mir auch sehr gut. Aber das tatsächlich, das könnte nochmal spannend werden, weil das hat ja uns bei uns auch nochmal was ausgelöst, so ein bisschen eine Logik zu haben, dass es je Plattform jemanden gibt. Ne? Und äh, du bist Mr. LinkedIn geworden. Ne? Ich, ich darf mich Mr. YouTube, glaube ich, Ja, Ich bin kläglich gescheitert ne? bei Instagram.
1: Das ist mein privater <lacht> Content. Da feiern mich meine, yeah. meine Jungs von früher noch. <lacht>
0: Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das haben wir halt auch beobachtet, dass zum Beispiel die LinkedIn-Videos hier auf YouTube extrem gut ankommen, na, dass viele Leute irgendwie auch noch nicht ganz sozusagen das Potenzial, glaube ich, von LinkedIn nutzen, was es eigentlich hat und das ist auch der Grund, warum wir diese Videoreihe hier gestartet haben. Und wenn du irgendeine Frage hast zusätzlich zu LinkedIn, gerne in die Kommentare, ansonsten gerne uns auch auf LinkedIn hinzufügen und da eine Frage schreiben. Wir sind dafür dich da, um dir so gut wie möglich dabei zu helfen. Also 30-Tage-Challenge, mal jede Woche einen Post und den ersten Post uns gerne verlinken. Ne? Und ja. dann äh, gibt es Feedback. Feedback. Aber nur Ermunterung leg da los, ist eine unglaubliche Chance. Ja. Also ich hoffe, Philipp, wir konnten deine Frage beantworten. Ne? Wenn da Sachen offen geblieben sind, dann gerne her damit. Aber glaube ich, das, was du schön gesagt hast, dieser Spagat zwischen Fachwissen und beruflichen, äh, privaten Sachen, das ist, glaube ich, ein guter Start. Darüber kann man sehr viel Vertrauen aufbauen und dann Attacke. Yes. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.